0: Ich möchte heute über ein Thema sprechen, es gibt so äh, Kommunikationsmuster, die können unsere Freundschaften, Ehe, Familie extrem zerstören. Und das war ein Jude, ein Rabbi in, in, in Israel vor 2000 Jahren hat so einen Diener geschickt auf den Markt etwas Gutes einzukaufen und der Diener kam zurück mit einer Zunge und da hat der Rabbi gesagt, geh wieder zurück zum Markt und kauf dir etwas Schlechtes und der Diener kam auch mit einer Zunge. Dann sagte der Rabbi, jetzt habe ich dich gefragt, was Gutes, du kamst mit einer Zunge, ich habe dich was gefragt, was Schlechtes, du kamst auch mit einer Zunge. Wie soll ich das deuten? Und dann sagte der Diener, ganz, ganz einfach, eine Zunge kann sehr kraftvoll sein, aber auch sehr zerstörend. Eine Zunge kann gut und dann sehr gut sein und eine Zunge kann schlecht und dann sehr schlecht sein. Mit anderen Worten, du weißt, du kannst mit einem Wort, was du zu deiner Frau sagst, kannst du den Himmel auf die Erde bringen, Schatz. Niemand hat so Augen wie du, die funkeln wie die Sterne. Und sie schaut dich an und denkt, Wuh! Du sagst, Schatz, du machst immer den gleichen Müll. Und das gleiche Wort und die Stimmung im Haus ist nicht mehr neutral schweizerisch. Und du weißt, in einem Wort kannst du Leben kreieren, oder? Und ein falscher Satz, und alles ist wieder im Eimer. Und ich glaube, wir haben eine Kultur entwickelt in unserer Gesellschaft, dass wir sehr gerne negativ über andere Menschen sprechen. Und diese Kultur hat sich so eingeschlichen, dass wir das gar nicht mehr merken, dass wir das tun. Und Tim Hürlimann aus der Community vom Sunday Night nimmt uns mit in ein paar Gedanken dazu. Applaus, Tim Hürlimann, komm mal.
1: Ich habe das genau gemerkt, dass ich diese Tendenz habe, dass wenn ich ähm, mit irgendjemandem spreche über eine Person, die nicht anwesend ist, dass ich oft Dinge sage oder Worte wähle, die ich niemals wählen würde, würde diese Person, über die ich spreche, gerade neben mir stehen. Und darum habe ich mich entschieden, alles immer durch diesen Filter laufen zu lassen, dass ähm, wenn ich über jemanden spreche, der nicht anwesend ist, dass ich es auf eine Art und Weise tue, dass diese Person jederzeit in mein Gespräch dazu stehen könnte und es wäre nicht komisch. Der zweite Punkt ist, wir lassen oft online, weil wir anonym sind. Das ist nichts Neues, weil Forscher haben wir bemerkt und auch aufgezeigt, dass diese sozialen Medien haben diese Eigenschaft, diese merkwürdige Eigenschaft, uns Menschen den Freiraum zu bieten, das innere Monster auszuleben, dass wir uns nicht getrauen, im echten Leben zu sein. Wir twittern, wir bloggen und wir kommentieren Dinge, wie zum Beispiel, du bist hässlich, du kannst gar nichts, die wir niemals jemandem ins Gesicht sagen würden. Aber nur, weil du anonym bist oder, oder das nur in deinen Computer tippst und nicht aussprichst, heißt das noch lange nicht, dass das kein Lästern ist, kein negatives Reden. Und das Dritte ist, wir sprechen oft negativ über Menschen, Menschengruppen, die anders denken, leben oder sind als wir. Das beste Beispiel ist, Exponierte Menschen. Irgendwann hat sich in unserer Gesellschaft etabliert und normalisiert, dass es vollkommen okay ist, über Menschen, über berühmte Menschen schlecht zu reden. Sei es berühmte Menschen auf, auf, auf Bühnen oder im Fernsehen oder ähm, ausgestellte Menschen. Und, und es ist absolut okay, schlecht zu reden, ähm, sich lustig zu machen und sich in den Dreck zu ziehen. Die gleiche Stellung haben zum Beispiel Chefs bei der Arbeit oder Leaders in der Kirche. Und das Dritte ist, wir reden auch viel über Kirchen. Und das, das ist so schade, dass wir als Christen uns oft nicht unterscheiden von der Welt. Wir reden über andere Kirchen ähm, schlecht und vergleichen. Wir, haben das, wir setzen Stand, einen Standard, eine Messlatte, die wir selber niemals ähm, erfüllen können. Und da warnten sie es schon vor 2000 Jahren und sagt in Lukas 6.38, B sagte, mit dem Maßstab, den ihr anderen anlegt, da werdet ihr
0: auch selbst dran gemessen. Vielen Dank, Tim, dieser, dieser Bibelvers der macht uns alle Game Over, oder? Also mit dem Maßstab, wie du beim Bundesrat, über einen Politiker, über einen Banker äh, ein urteilst, das gleiche Urteil wird Gott über unser Leben sprechen. Und darum ist es eigentlich nicht so unweise, wenn man ein bisschen überlegt, was, was sagt man ganz konkret. Psychologen sagen folgendes, warum schwatzen wir so gerne über, negativ über andere Menschen? Weil wir vergleichen uns ständig und mit dem Vergleichen machen wir uns besser. Und die einzige Art, um sich besser zu machen, ohne sich anzustrengen, ist, Leute runterzumachen, dann bist du oben und die Person ist unten. Aber du weißt, das funktioniert nicht. Und mit dieser Einleitung von heute möchte ich euch mitnehmen in einen Aussatz in der Bibel. Schon letzten Sonntag habe ich die Frage gestellt, welche toxische Eigenschaft möchtest du in deinem Leben losbringen? Und das bedeutet nichts anderes, dass wir alle von uns haben gewisse Eigenschaften, die wir unbedingt lösen müssen mit der Kraft von Jesus, oder? Also ich habe in meinem Leben nicht eine Sache, ich habe mehrere Sachen. Und ich habe nach Luft nach oben, ich möchte Jesus Christus ähnlicher werden. Und dieser Aussatz im Alten Testament beginnt mit einer Geschichte in 4. Moses 12, Vers 1. Und da heißt es, Miriam und Aaron aber redeten über Moses und die kuschitische Frau, wegen die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Also, Moses hatte etwas gemacht, was man nicht machen darf. Wir alle kennen Leute, die tun Dinge, die man nicht machen sollte. Amen. Und es ist nicht das Problem, dass Miriam und Aaron das gesehen hätte. Es wäre nicht ein Problem gewesen, wenn Miriam gesagt hätte, du Moses, ich habe was zu sagen unter vier Augen. Nein, was macht sie das Wort über? Sie haben über Moses hinter dem Rücken gesprochen, über etwas, was stimmt, aber es war Getratsche und Geklöne. Und ich möchte etwas Theologisches erklären. Wenn du einen Konflikt mit einem Menschen hast, dann gehe hin und, und kläre das unter vier Augen, sagt die Bibel. Wenn die Person nicht zuhört, dann kannst du eine Person um Rat fragen, wie du dich verhalten sollst, um dann der Person nochmals eine zweite Chance zu geben. Das ist nicht Klatsch und Tratsch in dem Rücken, das ist Coaching. Das ist nicht das Gleiche. Versteht ihr mir richtig? Sondern es geht darum, man klatscht dann über Leute, und das tut so gut, man drückt den Moses runter, den gesalten Mann von Gott, weil vielleicht wollte Miriam und Aaron auch der Leiter sein, aber sie haben sich nicht hingebracht, sondern die Neunten ging nach Moses und man hat über ihn gesprochen. Der britische Sozialpsychologe Robert Dunbar hat in den 90er Jahren Folgendes rausgefunden und das wird für die meisten von euch jetzt eine Überraschung sein. Er hat gesagt, dass zwei Drittel von allen Gesprächen, die wir führen, schwätzen wir über Menschen, die gar nicht da sind. Kann jemand sagen, ja, das bin ich? Alle Hände unten, online auch. Sorry, ich habe ein Thema ausgewählt, das niemand interessiert. <lacht> liebe Sportfreunde, wir alle haben da Potenzial und ich spreche auch von mir selber. Und ich finde es interessant, wenn, man, wenn ich über andere Menschen schlecht spreche, zum Beispiel hypothetisch, was ich ja nie mache, <lacht> geschieht Folgendes, ich lenke ab von meinen eigenen Problemen. Und das macht der Teufel, er lenkt uns immer ab von unseren Themen. Hast du gewusst, wenn wir beten, dass Erweckung geschieht, weißt du, wo Erweckung geschieht? Bei dir. Gott nimmt zuerst mal dich auseinander <lacht> und dann erst der Rest. Wenn wir beten, dass das Gericht Gottes über Russland fällt und für das beten wir, weißt du, dass das Gericht Gottes anfängt? Zuerst bei dir. Gott beginnt immer zuerst bei uns. Und das ist das Coole, weil der Nachbar ist nicht deine Story. Und Miriam sprach über Moses und das hat Gott nicht gut gefunden. Was hat Gott gemacht? Aussatz für Lester Mäuler. 4. Mose 12, Vers 9 bis 10. Nach diesen Worten entfernte sich Gott voll Zorn. Achte, wenn du negativ über Menschen sprichst, die Salbung Gottes geht von deinem Leben weg. Das steht ist fortgeschrieben. Vom Heiligen Zelt, als Aaron sich zu mir umdrehte, war ihr Haut weiß wie Schnee, denn sie ist aussätzig geworden. Und ich habe nicht gewusst, dass im Alten Testament ein Mann wurde und eine Frau wurde aussätzig, wenn man über Menschen negativ gesprochen hatte. Ich habe einen Satz mitgebracht aus dem Judentum und ich habe ein Zitat gemacht, schlecht über andere zu sprechen, heißt im Hebräisch «Lashon hara». «Lashon hara» ist im Judentum «Das schlimmste Vergehen, das du bei den Juden machen kannst, ist negativ über andere Menschen zu sprechen». Das ist absolut the worst case und Gott bestraft das immer mit Aussatz im Alten Testament, aussatzgleich. Du hast über irgendjemand wieder gelästert. Und Das hat man so gesehen und auch so wahrgenommen. Wenn du zum Supreme Court in Washington gehst, habe ich auch ein Bild mitgebracht, das ist interessant, wenn du das ganz genau anschaust, du siehst die einen tratschen, die einen klatschen und das Supreme Court sagt, Menschen tratschen, Menschen belügen, Menschen kommen da zum Gericht und versuchen, ihren Fall zu beschönigen und das Gericht sagt, wir wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Nicht die tratschige, krönige Motze, sondern es muss an das Licht kommen. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist offenbart Dinge. Er ist der Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist wird in unserem Leben immer unsere Themen ganz ehrlich auf den Tisch zu bringen. Und das ist unser Vorteil zu der Welt. Die Welt kann Dinge verstecken. Wir Christen können Dinge nicht verstecken. Und Gott würde niemals zulassen, dass gewisse Dinge versteckt sind. Denn das, was du versteckt hältst, gibst du am Feind die Kraft und Macht, Dinge zu beherrschen. Aber das, was du in das Licht bringst, kann Gott und wird Gott verändern in ein Heilungswunder. Der Heilige Geist deckt immer auf. Und das finde ich mega ermutigend, weil er deckt auch die Dinge auf, die ich nicht gesehen habe bis hierhin und nicht weiter. Das Zweite, was dann geschah, man hat, wer gelässert hatte, wurde ausgeschlossen. 3. Mose 13, 45-46 bis Es soll immer wieder rufen, unrein, unrein. Solange er vom Aussatz befallen ist, gilt er als unrein. Er soll außerhalb des Lagers wohnen, abgesondert von allen. Also, wenn jemand Aussatz bekam, hat er getratscht, gequatscht und verurteilt. Und dann ist folgendes geschehen. Das geschieht ja immer im, im eigenen Hause. Also man hat diese Person, der klatscht und tratscht und motzt und klönt, genommen und hat ihn aus dem Haus genommen. Und als er, der Mann der Aussatz bekam, hat er in den T-Shirts so Löcher und er musste dann das T-Shirt zerreißen. Wow. Sixpack pack it's around the corner. So, und das hat bedeutet, mit anderen Worten, alle sehen es. Alle haben gesehen, ich, ich habe etwas falsch gemacht. Und es war ihm egal. Gesagt, ja, ich bin ein Klöner, ein Motzer. Ich tratsche über Menschen. Ja, es tut mir mega leid. Das ist, das ist meine schlechte Angewohnheit. Das haben alle gesehen, alle gewusst. Und dann bekam er das volle Programm. Er bekam Aussatz. Und ein Aussetz bedeutete, der klatscht, der tratscht, der twittert, der, der schnurrt extrem. Das haben alle gesehen. Und dann hat man ihm die Haare abschneiden müssen. Und für die, die nicht da gewesen sind, letzten Sonntag hier ein Recap, wie ich Daniel ganz liebevoll, kunstvoll die Haare abgeschnitten habe. Hier ist ein ganz kurz Recap. Die Haare abgeschnitten. Einfach so. Einfach abgeschnitten. So. So merkst du, es ist einfach abgeschnitten. Und es ist eigentlich egal, was du denkst, was du fühlst, was du spürst, sieht schon schön aus. So die Quaffer werden. Merkst du, also quasi, man sieht es, der hat Aussatz. Merkst du? Also du selber, äh, Abschneiden die Haare bedeutet, ich habe mich bloßgestellt, man hat nicht mehr Dinge versteckt, alle haben es gesehen, ich habe Aussatz und er musste eine Woche sagen, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem mit Pornografie, ich habe ein Problem mit Schwatzen, ich habe ein Problem mit Jertzhorn, ich habe ein Problem mit Miskus, mit Neid. Du kannst das aufzählen mit deinen Worten, er hat das sagen müssen, ich habe ein Problem, 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 ich habe ein Problem. Eine Woche hat er gesagt, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem. Und alle haben es gehört, und er hat es auch gehört. Und wenn man das so anschaut, denkt man, was, was ist das praktisch in der Story? Wo ist die Gnade Gottes drin? Und wenn man das zurückspult, ist hochinteressant theologisch. Und es war immer so gewesen, wenn ein Mensch schlecht über andere Menschen gesprochen hat im alten Judentum, dann bekam das Haus Schimmel. Das Haus wurde mit Schimmel befallen, und da hätte er merken müssen, hey, ich habe ein Problem. Das ist ein Warnzeichen Gottes. Und Schimmel bedeutet ganz einfach, man muss es neu streichen und es neu befreien. Das hätte man mit ein bisschen Geld lösen können. Und du musst wissen, Gott gibt immer eine Botschaft in deinem Leben. Es beginnt immer in unserem Haus. Frag mal deine Frau, was sind deine Themen? Frag mal deinen Mann, was sind deine Bücherthemen? Frag mal deine Kinder, gib mir mal ein Feedback, wie nimmst du mich wahr? Und dann bist du erschlagen, tot, weil Kinder sind ehrlich, die haben keinen Filter. Mit anderen Worten, ich möchte dir sagen, niemand von uns hat eine Ausrede. In deinem eigenen Haus, der Schimmel, ist so offensichtlich. Und man sollte stehen bleiben und sagen, okay, das Gericht beginnt in meinem Haus, Erweckung beginnt in meinem Haus, es beginnt in meinem Haus und er hätte merken müssen, es ist eine wahre Sirene Gottes, aber du weißt, ja, er lange nicht. Schlimmes passiert aus also dem Schimmel. Gehen wir weiter. Und dann muss er zum Haus raus. Und dann bei den Kleidern. Dann ist der Aussatz auf die Kleider gefallen zuerst. Und die, der Aussatz hat Löcher in den Kleidern bewirkt. Also, du hast Freunde in deinem Leben, die sagen, ey, du hast ein Problem. Hey, du hast ein Problem. Hey, du hast ein Problem. Hast du Freunde, die sagen, die sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, hast du hast ein Problem. Also, die hätten sogar hören können, auch du in deinem Leben hast Freunde, die dich warnen. Und der Schimmel war eine Warnung und dann kommt das Kleidriss eine Warnung. Gott baut mega viele Warnmomente ein, die man ernst nehmen kann. Und sagt, no, hör doch auf, ich bin halt so. Und dann, wenn man das nicht gemacht hatte, kam das volle Programm auf ihn. Und Du weißt, Menschen ändern sich erst, wenn du in der Not bist, oder? Kennst du das? Und sieben Tage musste er sagen, ich habe ein Problem. Gott, ich habe ein Problem. Gott, ich habe ein Problem. Wenn du nicht an den Punkt kommst, wo du ganz ehrlich eingestehst, ich hätte den Schimmel sehen sollen, ich hätte meine Freunde hören sollen, und dann ist es dann ist eine Warnung Gottes, weil das volle Programm kommt auf dich. Und nach sieben Tagen musste er wieder, ich möchte diesen Text vorlesen, nach sieben Tagen, in Vers 9, am siebten Tag soll er alle seine Haare abscheren, auf dem Kopf, am Bart, an den Augenbrauen, alle Haare soll er abscheren und er soll seine Kleider waschen und seinen Leib mit Wasser abwaschen. So ist er rein. Und am siebten Tag kommt der Priester nochmal und sagt, so, du warst ehrlich, du warst aufrichtig, aber jetzt wollen wir deinen Problem noch die letzte Wurzel nochmal nehmen. Und dann hat er nochmals, jetzt achte Mal, jetzt wird spektakulär, nochmals die Haare abgeschnitten. Und es kommt gar nicht mehr viel. Es kommt nicht mehr viel. Aber er hat mit anderen Worten gesagt, hey, ich gehe nicht da zurück in mein Haus. Ich gehe nicht zurück in mein Haus. Bevor nicht alles in meinem Leben verändert ist. Und der kleinste Ansatz in meinem Leben, das kleinste Thema in meinem Leben, das packe ich nochmals an. Und das ist nur noch Millimeterarbeit. Aber du weißt, der Teufel steckt im Detail. Der Feind steckt in den kleinen, harmlosen Dingen und hat nochmals die Haare abgeschnitten. Sogar die Augenbrauen. Mach ich jetzt nicht, genau. Don't worry. Und dann ging er wieder zurück und er wurde gesund und rein. Und ich möchte sagen, du musst der kleinste Ansatz in dem Leben nochmals eliminieren. Und dann wirst du Freiheit erleben. Lass uns... Daniel, einen Applaus geben. Danke, dass du es gemacht hast. Der Rest wird noch gemacht. Applaus noch zwei Gedanken, bevor wir ganz praktisch heute werden. Wir sind eine praktische Church. Aber also es geht mir darum, schau in den Spiegel und überlege, was ist in deinem Leben der Punkt? Und als der Aussätzige das machen musste, hat man zwei, er musste dann ein Opfer bringen, der, der, der Priester, zwei Vögel. Hast du mal überlegt, warum Vögel? Weil sonst waren es ja meistens Lämmer oder andere Sachen, zwei Vögel. Und der Rabbi Scholomon hat gesagt im Jahre 1041, er hat geschwätzt. Darum braucht man zu seiner Reinigung Vögel, die immer wieder zwitschern. Die Vögel waren ein Zeichen. Jesus kam mit dem Geschnur auf diese Welt, hat sich umgebracht für dein und mein Geschwatz. Und dann hat man diesen Vogel genommen, den einen hat gesagt, ich habe getwittert. Geschwatzt, aber mein Gott wird eine Auferstehungskraft in mir bewirken. Und so flog er dann wieder hoch. Und das war eine Botschaft, alles, was wir gesagt und gemacht haben, wird Gott reinigen und heiligen. Ist es schon aufgefallen? Twitter, das Logo von Twitter, geschwatzt und getwittert. Und das ist kein Zufall. Und ich glaube, heute, es ist meine Botschaft und uns alle, das Schlimmste für einen Jud ist negative Sprechen über andere Menschen. Und es kann sein, dass aufgrund von dem eine Krankheit in dein Leben kommt, dass du denkst, warum habe ich das? Und es kann, muss nicht so sein, dass oft einen Link gibt, dass Gott sagt, die Segnung von meinem Haus geht weg. Und ich entziehe meine, Haus, meine Hand von deinem Leben. Und das ist genauso Gnade, weil dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir sagen, Gott, wir brauchen dich. So Unser Team vom Chorteam wird euch mitnehmen, ganz praktisch, wie können wir, das ist eine Microchurch online und auch Live-Community, wie können wir dieses Thema ganz praktisch in unserem Leben anpacken, weil wir sind eine praktische Church, die ein theologisches Thema nehmen und uns überlegen, wie können wir morgen Montag bessere Frauen und Männer sein, die Jesus Christus in allen Facetten mehr
2: lieben. Was dich trifft, betrifft dich. Was dich trifft, betrifft dich. Warum triggert mich diese Person oder ihr Verhalten? Die Person, die sich so gut anzieht, mit ihren schönen Schuhen, mit ihren tollen Klamotten, die definiert sich doch ganz sicher nur über ihre Kleidung, mit ihrer Schminke, das ist offensichtlich. Und wenn ich in mein Herz schaue, was es mich betrifft, merke ich, hm, vielleicht hätte ich auch gerne so teure Klamotten, vielleicht hätte ich auch gerne die Gabe, mich gut anzuziehen. Was dich trifft, betrifft dich. Oder der Chef, der dich nervt, der dir auf den Wecker geht, der sowieso alles falsch macht und du ins gleiche Horn bläst wie deine Arbeitskollegen, anstatt dass du den Mumm hast, aufzustehen und was zu sagen, mal auf den Tisch zu klopfen, deine Meinung einzubringen, deine Ideen einzubringen. Was dich trifft, betrifft dich, wenn du in dein Herz schaust, dann merkst du vielleicht, dass du Angst hast, deinen Job zu verlieren, wenn du was sagst. Und hinter dieser Angst ist deine Existenzangst, dass du deine Familie nicht mehr ernähren kannst oder dich selber nicht mehr ernähren kannst. Und hinter dieser Existenzangst merkst du, dass dir das Gottvertrauen, das Urvertrauen fehlt, dass Gott wirklich dein Versorger ist. Und wir merken, wir sind auf einmal nicht mehr bei der Person, bei dem Chef, bei der schön angezogenen Frau, sondern was dich trifft, betrifft dich. Und du bist bei dir selber und es wird richtig spannend
3: wenn du mit dem Thema Worte kämpfst, dann bitte Jesus, dass er dich verändert. Das ist schon mal der Anfang, dass du sagst, ich brauche Veränderung. Schau, es gibt eine mega einfache Regel, die aber schon noch herausfordernd ist. Ganz simpel, bevor du sprichst, bist du Herr deiner Worte. Du hast das in deiner Hand. Aber nachdem du gesprochen hast, sind die Worte, deine eigenen Worte, dein Herr. Das heißt, wenn der Bibel ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein, wenn es mal draußen ist, pff, hoppla, dann kannst du es nicht mehr reinnehmen. Wenn die Federn mal ausgeschüttelt sind, die sind überall, du kriegst es nicht mehr rein. Und diese Not soll uns so treffen, dass es ein Gebet wird, wo wir sagen: Jesus, ich brauche Veränderung. Und das beginnt dort, dass wir Jesus bitten und sagen: Ich habe ein Problem, ich bin Knecht meiner Worte geworden. Also bitte ihn, dass er dich verändern kann.
4: Und dann als nächstes bete für diese Person, weil so wie Jesus die Person sieht, so möchte ich es auch sehen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wenn die Kinder von der Schule heimgekommen sind und sie haben sich beschwert über den einen oder den anderen oder vielleicht sogar über die Lehrer, dann habe ich immer versucht, ihnen die Sicht die neutralere Sicht zu zeigen oder zu sagen, hey, es gibt auch eine andere Seite. Und wenn ich für Menschen bete, die etwas bei mir auslösen oder wo ich in Gefahr bin, negativ über sie zu sprechen und dann zu Jesus komme, es ist so berührend und so heilsam, dass er mir eine andere Sicht aufzeigt und mir zeigt, schau mal, du siehst nur diesen Blickwinkel, aber es gibt noch einen anderen. Und ich habe schon so berührende Momente erlebt, wo ich gedacht habe, wie krass, diesen Blickwinkel, der ist mir völlig entgangen. Genau deshalb, weil ich für diese Person gebetet habe und weil ich Gott gebetet habe, dass er mir die Sicht Gibt, die Er hat. Und dann, dann geht es zum nächsten Punkt, dass wir den Segen von Gott über diese Person aussprechen können. Und glaub mir, wenn die Person etwas macht in meinem Herzen, wenn sie etwas triggert, könnte es sein, dass wir darin sogar eine Aufgabe haben. Ich habe es so erlebt, ich bin mit, mit dieser Person zu Gott gegangen, er hat mir den Blickwinkel von der anderen Seite gezeigt und genau deshalb konnte ich diese Person segnen und habe mein Handy hervorgenommen, habe ihr einen ermutigenden Text geschrieben, habe ihr eine Sprachnotiz gemacht und ich habe mich dabei so viel besser gefühlt und gedacht, ey, wie wäre das Ganze rausgekommen, wenn ich damit nicht zu Gott gekommen wäre und nicht die Kraft vom Heiligen Geist erlebt hatte. Und so konnte ich sie segnen und so konnte ich eine ermutigende Nachricht hinterlassen, anstatt in meinen Gedanken mich vergiften lassen von, was macht die denn schon wieder?
3: Ja, wie kann ich eine segnende Haltung konkret entwickeln, ich stelle mir vor, es gibt drei Tore, durch die meine Worte schreiten, bevor sie aus meinem Mund kommen. Und diese drei Tore, die helfen mir, die segnende Haltung wirklich zu haben. Zum einen die Frage, sind meine Worte wirklich wahr? Vielleicht kennst du das, du bist in einem Setting, Leute sprechen über eine Person und du hast auch schon mal gehört, dass diese Person so und so. Und bevor du es sprichst, frag dich selber, Weiß ich überhaupt, ob das wahr ist, was ich jetzt gleich sagen möchte. Oft wiederholen wir Dinge, die wir gar nicht wissen. Das zweite Tor ist die Frage, ist es überhaupt notwendig, dass ich jetzt auch noch was sage? Wir nehmen uns schon wichtig und haben das Gefühl, oh, ich weiß auch noch was ganz Cooles und wenn ich das sage, dann nimmt das eine Wendung, die braucht es jetzt. Vielleicht ist es eben gar nicht notwendig, dass du auch noch was sagst. Und das dritte Tor, bevor es aus deinem Mund kommt, sind meine Worte freundlich? Sind es Worte, die segnend sind? Sind es Worte, wie Tim gesagt hat, die würde ich auch sagen, wenn die Person hier stehen würde? Und diese drei Tore helfen mir zu filtern, bevor etwas daneben rausgeht und ich Knecht meiner eigenen Worte bin.
2: Wie wäre es, wenn wir Menschen sind, die positiv hinter dem Rücken anderer Menschen sprechen? Nicht negativ, sondern positiv. Und ich weiß, da brauchen viele heute Morgen inklusive mir eine Berührung, eine göttliche Berührung, auf unserer Zunge, wie Jesaja sie bekommen hat. Ich möchte euch mitnehmen, Jesaja in seinem Berufungsmoment. Er sieht den Himmel offen, er sieht Gott, den Vater, auf einem mächtigen Thron, mit mächtigen Engeln um ihn herum, die singen, heilig, heilig. Gott erfüllt das Universum, seine Kraft und Jesaja bricht zusammen und sagt, ich bin ein Sünder, in einem Volk von Sündern. Ich bin ein Sünder und dann kommt so ein Engel, so ein mächtiger Engel, so ein Seraphil, und berührt ihn mit einer Kohle, seine Lippen und dann passiert etwas. Dann passiert etwas Göttliches, weil danach fragt Gott, der Vater persönlich, wer ist bereit, mein Bote zu sein? Wer ist bereit, in mein Volk zu gehen, mein Bote zu sein und die Nachricht zu verkündigen? Und Jesaja sagt, ich bin bereit, ich bin ready. Wie kraftvoll heute Morgen, wenn wir eine Berührung mit Gott von Gott bekommen auf unseren Lippen. Unser negatives Reden in ein positives Reden umgewandelt wird und du und ich Boten werden in unserem Land.
0: Es ist ein mega challenging Message, ehrlich gesagt. Ich merke, es betrifft uns alle. Das ist ein Thema, das alle betrifft, alle betrifft. Und ich finde es eben krass, dass man der Kronleucht aufgegangen ist. Es beginnt im Haus. Also für einen Aussätziger war die erste Botschaft ein Haus, der Schimmel. Das konnte man nicht ignorieren. Das hat man gesehen. Und es gibt so viele Themen in unserem Leben, die sind offensichtlich. Ja, was Putin macht, ist offensichtlich. Aber bitte nimm den gleichen Filter, dein gleiches Urteil für dein Leben. Dann merkst du, okay, so hart wir da einfahren, so hart wir beten für den Krieg, das müssen wir. Geh genauso gleich hart auch rein für deine Themen, weil der Krieg in deiner Familie mit Unvergebung, mit deiner ex was auch immer, ist der gleiche Krieg, ehrlich gesagt. Und es beginnt im Haus. Und dann hätten sie hören können, wenn Freunde gesagt haben, der Aussatz fiel zuerst auf, das, auf die Kleider. Man hat, man hat das gesehen, da war ein Lacher. Und wir sind Weltmeister, sprech von mir, Dinge zu ignorieren. Man sieht es ja. Und irgendwann sagt Gott, dann bringe ich halt die volle Ladung. Aber nicht, weil Gott gemein ist. Das ist immer, du weißt, das ist die einzige Chance, wie Gott wieder in unser Herz rankommt. Und der Aussatz muss sagen, ich habe ein Problem. Und du merkst ein bisschen die Ernsthaftigkeit in dieser Hashtag Jesus-Serie. Ich hoffe, du spürst sie. Weil wir wollen an Ostern erleben, dass was tot in meinem Leben ist, wird eine Auferstehungskraft in meinem Leben geschehen. Das ist unser Wunsch, dass wir haben in dieser Hashtag Jesus-Serie. Wir möchten euch ein paar Fragen stellen auf der Leinwand. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, auch online, live und, und Microchips und auf der Halle. Und wir haben so ein paar Fragen, die Band spielt dazu und macht einfach Gedanken. Wie sieht es in meinem Leben aus? Und dann werden wir zusammen beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes heute unsere Lippen berührt und aus unserem Munde Worte Gottes fallen werden. Also wenn man diese Liste so durchgeht, dann kann es sein, die Einten sind total erschlagen und denkt: oh, super. <lacht> ähm, ich glaube, es braucht einfach Moment. Es braucht Moment, wo du zum Arzt gehst und er macht eine Diagnose. Die tut immer weh. Ich fand die auch der Zahnarzt, sie haben ein Loch. Sind sie sicher? <lacht> ja, bin ich blind. Das tut weh. Und ich glaube, es braucht solche Momente in unserem Leben, weil es ist offensichtlich, was im Moment in der Welt so schief läuft, oder? Offensichtlich. Aber ich möchte nicht meine Energie auf das wenden, das ich nicht verändern kann. Ich erhebe meine Stimme, wo ich sie erheben muss, mir mega wichtig. Ich bete, was das Zeug hält, aber ich möchte nicht an meinen Themen vorbeigehen, die genauso offensichtlich sind, wo der Geist kurz den Finger drauf legt und auch gewisse Dinge ändern möchte.
4: Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben hunderte von Mitarbeitern, Menschen...